0: Hier geht es jetzt weiter mit Rico Bart. Deswegen mache ich die Ansage, weil er kommt aus derselben Stadt, von Cape IT, aus Chemnitz. Und zwar mit dem Thema Kickbox, UCS-basiertes Service Management. Und was das genau ist, das erklärt uns jetzt Rico Barth. Okay, vielen Dank. Vielen Dank für die netten Worte zur Einleitung. Ich war überrascht, dass es hier auch Kollegen aus Chemnitz gibt. Und wir werden uns jetzt in der nächsten halben Stunde beschäftigen mit dem Thema service management, wie kann ich das mit dem Univention Corporate Server und dem darauf basierenden System Kickbox unterstützen? Kurz zur Agenda. Wir gehen, wir stellen kurz die Cape IT vor. Was tun wir? Was machen wir als Firma? Welche Kunden haben wir? Was macht IT Service Management als Prozesslandschaft im IT-Betrieb, im, im IT-Service aus? was bietet der Univention Corporate Server als Integrationsplattform, wie wir sie sehen, und welche Möglichkeiten bietet die Kixbox als IT-Service-Management-Suite auf Open-Source-Basis. Ganz kurz zur CAPE-IT. Wir sind ein Unternehmen, was sich 2006 aus, der, aus dem Telekom-Konzern, aus der T-Systems ausgegründet hat. Wir beschäftigen uns seit ca. 2000 mit dem Thema Service Management, vorrangig im IT-Service, mittlerweile immer stärker auch im Bereich Kundenservice, weil auch die deutschen Unternehmen gemerkt haben, dass Kundenservice ein wichtiger Wettbewerbsfaktor ist. Und unsere Kernkompetenzen liegen ganz klar im Geschäftsbereich Service Management, in der Prozessanalyse, Prozessberatung, Organisationsanalyse und Optimierung und Prozessoptimierung und in der gezielten IT-Unterstützung dieser Serviceprozesse, die ein äh, großer Teil, ein wichtiger Teil der Geschäftsprozesse eines Unternehmens sind. Wir arbeiten im Open Source Bereich mit der Lösung OTAS mit dem OTAS-Projekt auch zusammen. Im kommerziellen Bereich sind wir BMC-Partner, das heißt wir supporten die BMC-Lösungen BMC Remedy ITSM und BMC Service Desk Express. Wir achten auch immer darauf, dass unsere Mitarbeiter nach ITEL zertifiziert sind, das heißt, dass sie den Sprachgebrauch von ITIL von dem Quasi-Standard, den Best Practices im IT-Betrieb im IT-Service kennen. Kurz zu unseren Kunden sie sind vorrangig angesiedelt im deutschsprachigen Raum, in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben einige Kunden in Großbritannien, die Kunden, die IT-Service Management nutzen und äh, großflächig einsetzen, machen das sehr häufig auch international, dass wir dann auch Beziehungen unter anderem zu, nach Kuala Lumpur oder sonstigen äh, anderen Ländern, die jetzt nicht unbedingt in Europa liegen, äh, auch haben. Ist ein sehr breites Feld und macht ganz viel Spaß, besonders wenn die Mitarbeiter dann auch mal irgendwo hinfliegen können. Wie sieht, wie sieht die Realität im Bereich IT-Service-Management sehr häufig aus? Äh, ich weiß nicht, ob Sie sich da jetzt wiederfinden, ähm, unter anderem bei dem Mitarbeiter, der Störung gemeldet bekommt, das große Fragezeichen über dem Kopf hat und dann entsprechend versucht, die Anfrage, die der Kunde gestellt hat oder der Kollege gestellt hat, dann sinnvoll, möglichst zügig und qualitativ hochwertig zu bearbeiten und zu lösen. Der Punkt, der sehr häufig auch dann zur Sprache kommt, ja, wo finde ich denn meine Daten, die ich zur Lösung brauche, wo finde ich äh, gegebenenfalls Ansprechpartner, wo finde ich eine Wissensdatenbank, wo finde ich historische äh, Störungsmeldungen und genau das sind die Punkte, die das Thema Servicewüste sowohl im IT-Service-Bereich als auch im Kundenservice-Bereich ausmachen und wo wir ran wollen, ähm, wo wir als cap auch so ein bisschen äh, Profession sehen, um genau das aufzulösen und die Servicewüste zur Serviceoase zu machen. Warum? überhaupt IT-Service-Management. Sie haben sich äh, sicherlich schon mal Gedanken gemacht, wie kann ich denn dieses Fragezeichen auflösen? Äh, Gibt es Möglichkeiten, da Geschäftsprozesse beispielsweise einzuführen, die dem Mitarbeiter, der im IT-Service-Bereich äh, unterwegs ist, helfen? An der Stelle muss äh, sehr häufig ein Umdenken passieren. Das heißt, äh, ein Umdenken von dieser Zurufmentalität, von dem sogenannten Hey-Joe-Prinzip, also dem Schreien über den Gang, Mach mal bitte dies Administrator, tu mal bitte das Administrator. Es ist nichts dokumentiert. Und fünf Wochen später äh, wird gefragt, warum denn die Änderung überhaupt durchgeführt wurde. Das Umdenken muss stattfinden und die IT-Abteilungen müssen sich genauso wie andere Abteilungen, die, die profitorientiert sind, als äh, Business-Abteilung und, und profitorientierte Abteilung begreifen. Ein weiterer Punkt ist dass natürlich, um den Mitarbeitern entsprechende Informationen an die Hand zu geben, auch eine Dokumentationspflicht und eine Transparenzpflicht besteht, die insbesondere im Bereich von Industriekunden auch gesetzlich vorgegeben ist. Da greifen dann solche Themen wie Basel oder andere Dinge, wo einfach eine gewisse Transparenz- und Archivierungsnotwendigkeit von Informationen auch gegeben ist. Deswegen hat man sich in den 80er Jahren, in der britischen Regierung mal Gedanken gemacht, wie komme ich denn aus diesem Dilemma raus, was kann ich dazu tun und hat deswegen den ITIL, die IT Infrastructure Library, geschrieben. Mittlerweile in der dritten Version sind mehrere ziemlich dicke Bücher, die die einzelnen Prozesse beschreiben und eine Best-Practice-Abbildung von IT-Betrieb und IT-Service sind. Die Bücher werden immer weiter geschrieben, werden gepflegt, werden aktuellen Standards auch angepasst und das Ganze ist prozessorientiert. Es gibt äh, Hauptprozesse, es gibt Teilprozesse, die darunter liegen und äh, damit hat man eine gute Möglichkeit, wenn man in dieses Prozessmodell einsteigt, zu sagen, okay, ich unterstütze im Unternehmen meine Geschäftsprozesse, beispielsweise im IT-Servicebereich oder im Kundenservicebereich mit diesen äh, Teilprozessen, die aus IT dort als Möglichkeit aufgezeigt werden. Die Arbeitsabläufe, die dann in der Organisation entstehen, müssen natürlich auch erstmal erst etabliert werden. Es muss da auch bei den Mitarbeitern ein gewisses Umdenken passieren, denn man hat an der Stelle dann gewisse Strukturen, gewisse äh, Prozesse einzuhalten. Die Mitarbeiter müssen ihre äh, Anliegen klassifizieren. Sie müssen sagen, okay, was will ich eigentlich, warum will ich das? Ähm, Gibt es gewisse Klassifizierungsmerkmale? die Serviceverträge beispielsweise betreffen und genau das sind die Themen, die dann in diesen Arbeitsabläufen, die sich dann in diesen Arbeitsabläufen niederschlagen. Ganz kurz zum Überblick: ähm, ITIL V3. Wir haben unterschiedlichste große Prozessgruppen, wie das Service Design, wie definiere ich äh, Services, wie definiere ich meine Serviceverträge, was kann ich leisten. Ähm, Service Transition, wie baue ich mir die Basis auf, meine meine Wissensbasis um entsprechend äh, einen, einen, einen gewissen Wissensstamm für die Service-Mitarbeiter anzuhäufen, der dann in dem Bereich Störungsbearbeitung als Grundlage dient, als Wissensgrundlage dient. Das sind das Configuration Management, also die Informationen über die eingesetzte Hardware, über eingesetzte Software beispielsweise, das Knowledge Management, die Wissensdatenbank selbst und dann im Bereich Service Operation die Störungsannahme, die Störungsbearbeitung, dass äh, die Problemanalyse und das Eventmanagement, wenn es um Automatismen im Bereich äh, Störungsbearbeitung geht. Das alles ist sehr viel und man sollte nie den äh, Fehler machen, alles auf einmal einzuführen, weil man dann äh, Jahre beschäftigt ist und keine Erfolge hat. Also ITIL-Einführung, immer sukzessive Vorgehen, mit Einzelprozessen starten und äh, Mitarbeiter immer sensibilisieren und mitnehmen, damit sie sich mit diesen Vorgängen dann auch identifizieren. Ein wichtiger Punkt ist an der Stelle auch, das haben wir in unseren Projekten immer wieder gelernt, gelebte Prozesse, die funktionieren, mitzunehmen, zu integrieren, um den Mitarbeitern eine gewisse Identifikation auch zu geben. Wie kommen wir zu dem Ziel-Service-Oase? Insbesondere dann unter der Beachtung auch des Univention Corporate Server und der Open-Source-Basis, die wir dort drunter legen wollen. Wir haben einerseits den großen Bereich Ticket, also ich lege alles, was ich an Informationen habe, zentral in einen Vorgang rein. Der Mitarbeiter im Service Management kann auf diesen Vorgang zugreifen. Alle Administratoren, alle Servicetechniker können auf diesen Vorgang zugreifen. Das Problem Management, also die, die immer wiederkehrende äh, Dinge auswerten, können mit ihrem Berichtswesen auf diesen, auf diesen einen Vorgang oder verschiedene Vorgänge zugreifen. und Diensteüberwachungen, die installiert sind in einem Unternehmen, melden automatisiert in das Störungsmanagement, in das Service-Management-System ihre Meldungen rein. Und die werden automatisch dann verarbeitet. Unten drunter haben wir eine Konfigurationsmanagement-Datenbank, die die Hardware- und Inventory-Daten enthält. Und wir haben eine Wissensdatenbank, um Dinge, die immer wiederkehren, auch als ich sag mal gepflegtes Wissen und verständliches Wissen dann entsprechend niederzulegen und verfügbar zu machen, allen Mitarbeitern in der Organisation selbst, aber auch Mitarbeitern beim Kunden oder generell öffentlich. Die unterschiedlichen Farben werden wir gleich wiederfinden und deswegen schauen wir uns einfach mal an, was bietet uns das UCS und was bieten uns Produkte aus dem Open-Source-Bereich, die drumherum äh, organisiert sind bzw. sich äh, darin integrieren. Wir haben im Univention Corporate Server, das UCS ganz links, einerseits Objekte. Die Objekte, die im Verzeichnisdienst hinterlegt werden, das sind Systeme, das können Rollen sein, das können Gruppen sein, das können Personen sein, das können Richtlinien sein, die alle im Univention Corporate Server definiert sind, definiert definierbar sind, konfigurierbar sind und definiert werden können. Wir haben die Möglichkeit, auf das Nagios zuzugreifen. Das ist ein Open-Source-Systemmonitoring- und Dienstüberwachungstool, mit dem wir integriert die Möglichkeit haben, gewisse Dinge, die beim Kunden laufen sollen, verfügbar sein sollen, zu überwachen und bei Dienstestörungen dann auch die entsprechenden Störungsmeldungen zu verarbeiten. Das UCS bietet weiterhin eine Komponente, um zu mailen. Die Informationen, die aus dem Service-Management kommen, herauskommen, müssen natürlich auch an die entsprechenden Mitarbeiter verteilt werden. Ganz klar, deswegen brauchen wir da eine Komponente, die auch mailt und die auch nicht nur nach außen mailt, sondern auch Mails reinbekommt und entsprechend äh, dem Service-Management-Team zur Verfügung stellt. Ich hatte es schon angedeutet, ein wichtiger Punkt ist auch der Verzeichnisdienst, der die Informationen hält und damit haben wir im Univention Corporate Server die Möglichkeit auf den OpenLDAB zuzugreifen, der die gesamten Informationen speichert und damit gut verfügbar und über Standardprotokolle verfügbar macht. Was haben wir ansonsten an Komponenten, die wir noch brauchen? Wir brauchen irgendein Service-Management-System, was diese Informationen alle integrieren kann. Da greifen wir auf das Tool zu, was ITIL-konform ist, was sich etabliert hat und mit 70.000 Installationen weltweit ich sag mal Sag der Marktführer im Bereich Open Source Service Management ist, das ist das OTAS, das Open Ticket Request System. Es bietet einerseits die gesamte Vorgangslogik, also Workflows, die im Bereich äh, Service Management abgebildet werden müssen, Klassifizierungsmerkmale, ähm, Workflow, Statuswechsel, etc. pp. Und kann die Dinge integrieren, die UCS bereitstellt. Wir brauchen noch irgendein äh, Paket, was im OTHS mit äh, vorhanden ist, was diese Nagios-Meldungen, die aus dem OTHS kommen, mit integriert, mit verarbeiten kann äh, und entsprechend strukturiert und vorklassifiziert. Das ist das, ist, das, ist das ähm, Systemmonitoring-Paket, was im Rahmen des OTHS-Projektes entstanden ist. Dann brauchen wir irgendwie noch Prozesse. Das ist genau der Punkt IT-Service-Management. Es gibt im OTHS mehrere Pakete, die die einzelnen it service management abbilden, das ist das Incident Management für die äh, Störungsbearbeitung, für Workarounds, das ist das Problem Management für die Problemsuche und das Füllen der äh, known Error Database, das ist das Configuration Management, in, mit dem wir die Möglichkeit haben, eine Konfigurationsmanagement-Datenbank zu füllen, die als Wissensbasis für die service zur Verfügung steht, um die äh, Inventarisierungsdaten, die im Service relevant sind dann auch zur Verfügung zu stellen. Und wir haben in dem Bereich ITSM-Pakete des OTAS das Service-Level-Management. Das heißt, dort kann ich Serviceverträge, Leistungskataloge hinterlegen und die dann entsprechend verfügbar machen mit Verknüpfungen zu Störungen, mit Verknüpfungen zu Konfigurationsobjekten, das heißt Abbildung von Leasingverträgen beispielsweise, von Serviceverträgen zu Drittdienstleistern, aber auch von Serviceverträgen zu Kunden, die Dienstleistungen eingekauft haben mit bestimmten Qualitätsparametern und bei einem entsprechenden Störungsaufkommen natürlich gemonitort werden muss, passen diese Serviceverträge noch zum Kunden, hat der Kunde wesentlich mehr Störung, äh, als er eigentlich bezahlt oder hat er wesentlich weniger Störung und ich kann ihm entgegenkommen. Das macht man in den meisten Fällen nicht. Äh, das muss die Organisation selbst entscheiden und äh, mit den Mitteln habe ich dann erstmal ein gutes Standardwerk an Open Source Software, um das ganze Thema IT-Service-Management-Prozesse grundlegend abzubilden. Ein weiterer Punkt, der dann in den Bereich äh, Usability geht, ist das Kicks for OTHS. Das ist ein, ähm, eine OTS erweiterung die Ergonomie reinbringt, um auch, ich sag mal, unbedarften Service-Mitarbeitern den Umgang im Service zu erleichtern. Wenn beispielsweise der Service sehr häufig mit äh, Praktikanten oder Teilzeitkräften ausgestattet wird, sehr häufig im Bereich Kundenservice relevant. Dann greift das kicks 4 oths und wir brauchen noch irgendetwas, um unsere Inventarisierung natürlich auch zu füllen. Da bietet sich an, ein System zu nehmen, was für den Univention Corporate Server zertifiziert ist. Das ist das Opsi. Das ist ein Open Source Inventarisierungssystem und Software Rollout System, was sich in den Univention Corporate Server als zertifiziertes Produkt integriert und neben den Software Rollout die gesamten Inventarisierungsdaten für Hardware und installierte Software, inklusive Versionierung, etc., pp., zur Verfügung stellt. Irgendwie brauchen wir, um den Service-Mitarbeiter das Leben noch ein bisschen zu erleichtern, auch eine Integration in äh, Telefonie, dass beispielsweise ähm, ein Mitarbeiter direkt von seinem Service-Desk rauswählen kann oder dass äh, eingehende Anrufe direkt äh, Kunden zugeordnet werden können. Das ist noch, das ist etwas <lacht> abgetrennt. Äh, weil es mit Asterisk da eine gute Lösung gibt, auch auf Open-Source-Basis. Es können aber auch andere äh, Lösungen da integriert werden. Dort ist einfach die Notwendigkeit, dass das System entsprechend äh, beispielsweise Action-URLs unterstützt, um diese cti integration äh, voranzutreiben. Also wir haben in diesem Lösungsstack für ein Open-Source-ITSM, für eine Open-Source-ITSM-Suite alle Mittel da. Und wir können mit den Mitteln jetzt so ein bisschen spielen und integrieren und schauen einfach mal, was rauskommt. Das ist die Kicksbox. Wir haben uns äh, aufgrund unserer Projekterfahrung einiges an Gedanken gemacht, haben ähm, gesagt, okay, wir sind die Univention ähm, Premium Partner, haben die Mittel an Bord und äh, wissen, wie Service Management bei Kunden funktioniert. Und der Open Source Bereich bietet sehr viele äh, Einzeltools, Administrationstools, Monitoring Tools, ähm, die ganz speziell auf ihren Bereich ausgerichtet sind. Das, was aber kommerzielle Hersteller ausmacht, sind Suiten. Sie kaufen eine Suite, sie haben verschiedene Module und alles integriert sich vollständig und genau den Weg äh, gehen wir mit der Kicksbox, die auf dem Univention Corporate Server basiert als äh, Integrationsplattform, weil dort die meisten Komponenten vorhanden sind. Wir kriegen die Personen dort rein, wir kriegen die Organisationsstrukturen rein, wir bekommen die Inventarisierungsinformationen aus OPSI, wir bekommen die Hardware-Software- Informationen aus OPSI und wir haben die Möglichkeit, über den Universal Corporate Server noch ähm, File-Shares einzubinden, Samba-Shares, Windows-Shares, um zentrale Dokumente auch im Service verfügbar zu machen. Also nicht nur einzelne Dateianhänge, sondern wirklich zentrale Dokumente, die einen Mitarbeiter interessieren. Arbeitsanweisungen, die zentral vorliegen als versionierte Dokumente, ähm, zentrale Betriebsanleitungen, Bedienhandbücher, alle, alles Dinge, die irgendwie im Service relevant sind, die in der IT-Administration noch relevant sind, die über den Univention Corporate Server dann verfügbar gemacht werden können. Das Ganze dann Kicksbox immer wieder zu erkennen durch den Keks. Und wie sieht's aus? Die Screenshots, wir können uns dann am Stand nochmal die Live-Demos anschauen. Sie ist integriert über verschiedene Module, die die einzelnen Prozesse abbilden. Sie haben ein Dashboard, was so einen Management-Überblick bietet, wo Eskalationen auf einen Blick da sind, wo Worte, Erinnerungen auf einen Blick da sind. Sie haben den gesamten Bereich... Ticket, wo der, der Vorgang abgearbeitet wird, die Workflows im Bereich äh, Incident Management, Problem Management äh, hinterlegt sind und über Statuswechsel oder Besitzerwechsel, Q-Wechsel dann der Workflow abgearbeitet wird. Wir haben den Bereich Service, der das ganze Thema Service Level Management abbildet, wo der Leistungskatalog hinterlegt wird, wo die, Service -Parameter, die Qualitätsparameter für den Leistungskatalog hinterlegt werden und damit die Serviceverträge definiert sind. Wir haben den Bereich Konfigurations-Items und in dem Bereich ist die gesamt, das ganze Thema Konfigurationsmanagement, Konfigurationsmanagement-Datenbank integriert. Das heißt, wir haben hier einzelne Konfigurationsobjekte. Wir können Konfigurationsobjekte aus dem Opsi initial importieren, synchronisieren und haben damit die Möglichkeit, wirklich die relevanten Informationen aus der Inventarisierung an den Service bereitzustellen. Und über diese Konfigurationsmanagement-Datenbank wird natürlich auch die Pflege der äh, inventarisierten Elemente mit vorgenommen und dann hat man eine zentrale Stelle, an der die Pflege dann passieren kann, wenn jetzt nicht noch weitere ähm, Systeme, Inventarisierungssysteme bei Ihnen im Haus beispielsweise vorhanden sind. Kundenverwaltung ist denke ich selbsterklärend. dort das ganze Thema, ähm, welche Kunden habe ich, welche Kontaktdaten haben die Kunden, welche Adressdaten haben die Kunden, wo sind sie zugeordnet, zu welchen Firmen beispielsweise und die Wissensdatenbank, die integriert ist, die auch überall mithin verlinkt werden kann. Das heißt, Sie haben in jedem Vorgang an jedem Konfigurationsobjekt immer die Möglichkeit, gewisse Verlinkungen auch ähm, anzugeben und damit haben Sie an allen Stellen die Möglichkeit, auf das Wissen zuzugreifen. Der Statistikbereich, der ist hier sichtbar, dort ist das ganze Thema Berichtswesen hinterlegt. Das heißt, Sie haben für die einzelnen Themenbereiche, für äh, unterschiedlichste Gruppen, also auch unterschiedlichste Management-Ebenen, unterschiedliche Berichte, die dann gruppenbasiert verteilt werden können oder bereitgestellt werden können. Und damit haben sie alles abgedeckt, was sie grundlegend zur Etablierung von einem Service-Management brauchen. Warum Gixbox? Wir hatten das Thema sehr häufig auch und die Frage, weil man in der Regel relativ schnell starten will. Man braucht sehr zügig, sehr zügig, ich sag mal, Highlights fürs Management, für die Geschäftsführung, um zu zeigen, okay, es funktioniert. Da gibt es irgendwas. Wir haben uns Gedanken gemacht über die Prozesse, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir müssen wissen, wie sieht die Organisation aus, welche Mitarbeiter, welche Rollen sind besetzt. Und dann kann ich mit ähm, so einer Komplettlösung, die Open Source-basiert ist, schnell starten. Ich habe alles integriert. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, manuell viel zu konfigurieren. Ich bin ITIL-konform und trotzdem aber aufgrund des Open-Source-Frameworks, äh, was unten drunter liegt, individuell. Ich kann die Oberflächen meinetwegen auch äh, ans Corporate-Design de, des Unternehmens anpassen. Ich kann andere Dinge über Standardschnittstellen, ähm, die international etabliert sind, auch integrieren. Und ich bin äh, ergonomisch und effizient. Meine Mitarbeiter können sehr zügig mit der ähm, Software-Suite arbeiten. Ich denke, ganz kurz zur Kicksbox. Wer sich live anschauen will, schaut einfach bei uns am Stand B36 hier drüben bei der Cape IT vorbei. Sind ihrerseits noch Fragen? Ansonsten bedanke ich mich für das rege Interesse und ich denke, wir sehen uns dann am Stand bei der Cape IT. Vielen Dank.